0: innerhalb eines Jahres über 100 Stellen erfolgreich rekruten und besetzen. Sebastian ist Mitgründer von Angeheuert und genau das hat er mit seinem Team zwischen April 2021 und heute erreicht wie die Positionierung von Angeheuert als Dienstleister im recruiting -Markt zum Hebel für den Erfolg geworden ist. Darüber spricht Sebastian heute mit mir im Perspective Talk. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder live und du kannst dich heute oder ihr könnt euch heute freuen auf ganz viele Insights zu den Themen, die wir auch schon im Vorfeld heute angekündigt haben. Und zwar, was du zur Positionierung und Wahrnehmung als Experte im Markt brauchst, und so wie du erfolgreich skalierst und deinen Umsatz auch planen kannst, und ja, wie Sebastian die wachsende Relevanz von Recruiting und Employer Branding gerade bei Startups und jungen Unternehmen sieht und wie es angeheuert gelingt, effektive Recruiting Funnels zu bauen und das Ganze, und was das Ganze eigentlich auch mit Psychologie zu tun hat. Ähm, da hat Sebastian auch sehr spannende Insights, denn er kommt aus dieser Branche. Und bevor wir loslegen, kommt hier meine Erinnerung an euch, den Live-Chat zu benutzen. Also schreibt uns da gerne Kommentare, Fragen rein, einfach alles, was ihr wissen wollt, rund um das Thema. Und für alle, die den Talk hier wieder in der Aufzeichnung sehen, seid doch beim nächsten Mal einfach direkt live dabei. Wie immer, jeden Mittwoch um 15 Uhr hier in der Perspective Funnels Community auf Facebook. Den Link und so, das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Intro. Sebastian, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Leni.
0: Klasse. Lass uns direkt reinstarten. Sebastian, wer, wer bist du und was ist denn dein persönlicher Background?
1: Gut, wie schon erwähnt, ich bin Sebastian Wesserle, einer der Gründer von Angeheuert. Vom Background her bin ich Psychologe und zwar bin ich in der Arbeits- und ja, Organisationspsychologie spezialisiert, was heißt, wie gestalte ich bestimmte Strukturen in einer Gesellschaft, wie gestalte ich Arbeitsplätze, um das Ganze sehr effizient und auch natürlich für die mentale Gesundheit fördernd darzustellen. Ja. Und ja, was macht Angeheuert, was machen wir? Wir sind die Erste auf Startups spezialisiert. Personalberatung im Dachraum. Das heißt, wir unterstützen Startups in der Wachstumsphase, im Recruiting und auch im Employer Branding. Also auch alle Themen, die Mitarbeiterfindung, Mitarbeiterhaltung betreffen und die Stärkung der eigenen Arbeitgebermarke.
0: Das heißt, ihr unterscheidet euch da ja auch von so einer klassischen Social Recruiting Agentur, dass ihr auch den Prozess fortführt. Also es geht bei euch nicht nur darum, hey, wir bauen Social Recruiting Funnels und bringen die Leute ran, sondern ihr interessiert euch auch dafür, äh, zu unterstützen, die Leute zu halten.
1: Genau, also wir haben im Endeffekt auch eine beratende Funktion, würde ich sagen. Ähm, das heißt, wir betreuen im Endeffekt im Optimalfall Startups, die länger über einen bestimmten Zeitraum wachsen, also mhm. wir sagen jetzt zum Beispiel, okay, wir haben jetzt ein Produkt, wir haben Proof of Concept, wir haben quasi Investorengelder und wollen jetzt in den nächsten drei Jahren uns Mitarbeiter skalieren von 30 auf 120 zum Beispiel. Ja. ja? Und dann sagen wir, okay, wir geben euch an die Hand, was in dem Prozess auch wichtig ist, weil mhm. natürlich je mehr Unternehmen wächst, desto komplexer werden auch Strukturen und Abläufe. Ja. Ja. desto mehr muss beachtet werden. Und dann natürlich auch gehen wir ganz stark ins HR, ins Recruiting, um zu sagen, okay, wir finden euch die Mitarbeiter mit Methoden X, XYZ ja, und geben natürlich auch Tipps, was wichtig ist, auf der einen Seite bei der Arbeitgebermarke und auch auf der anderen Seite im HR zur Mitarbeiterentwicklung und auch Mitarbeiterhaltung.
0: Wie kam es denn bei euch dann zur Spezialisierung, dass ihr gesagt habt, ihr wollt auf diese High-Growth-Startups gehen mit Funding, mit schon irgendwie zehn Bestandsmitarbeitern, das ist ja eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe.
1: Ja, das ist sehr, sehr nischig und zwar das sind wir beim ersten Thema ja eigentlich ja, und zwar Markteintritt und Skalierung vom Geschäft und bei, bei uns, ich würde das gerne machen am Beispiel von uns angeheuert ja, und habe da auch ein, ja, zwei Folien vorbereitet, die ihr hoffentlich alle sehen könnt. Ja,
0: die können sofort gesehen werden, indem ich hier mal, mal den Screen... -Grufe. Ach, jetzt habe ich es natürlich hier wieder. Die Technik und die Leni. Da müssen wir jetzt nicht rausnehmen. So, jetzt können wir die Folie sehen.
1: Können wir sehen, super. Die Folie im Markteintritt haben wir da, gell? Genau. Und genau, um da mal in unserer Geschichte zu kommen, ja, also wir waren am Anfang vom ersten Corona-Lockdown. Also alle gesagt haben, ah, Corona, alles zu, Panikhilfe haben wir da gesessen und zwar es waren zwei Mitgründer, Stefan Christian und ich Sebastian und kamen eigentlich alle drei aus verschiedenen Bereichen. Ja, ich als Psychologe, Stefan kam so aus, ja als Wirtschaftsingenieur, so aus Backmanagement mhm. und Christian hat schon längere Zeit als Interim Manager in Unternehmen gearbeitet und da halt auch Sachen in Personalfragen geklärt. Ja. ja Und da sind wir jetzt beim ersten Punkt, da habe ich aufgeschrieben, äh, WWWN.
0: Das heißt. Was ist
1: das Akronym? <lacht> Und zwar, das ist, äh, was weiß ich? Wo sind die Lücken? Was muss ich mir aneignen? Und N, never stop learning. Im Endeffekt, ah,
0: ja. -hmm. Und
1: da haben wir sozusagen der erste Punkt gemeint. Also das, das Ganze soll eine Art kleinen Blueprint darstellen von, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, bis ich am Unternehmen, das halt gut läuft.
0: Ja. ja. Das heißt, das Und, ist auch euer, euer eigener erster Schritt gewesen an der Stelle.
1: Genau, genau. Und so saßen wir da haben gesagt, okay, was haben wir für Expertise in verschiedenen Bereichen und wie können wir das Ganze kombinieren? Ja, also welches Thema? Da haben wir gesagt, ja, okay, Personal, Projektmanagement, Psychologie. Stefan hatte auch Anhaltspunkte mit Startups, da er selber schon mal eins hatte, das dann leider in einer Investitionsrunde ähm, ja, gegen die Wand gefahren ist. Ja. Mhm. Und dann haben wir erstmal ein bisschen breiter gesagt, okay, ähm, wir glauben, so dieser Bereich, ja, Personal, HR ist schon ganz spannend. Ja. ja wo wir dann bei Nummer zwei sind. Dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, Industrie soll Personal sein, aber ist da überhaupt Bedarf? ja? Und falls ja, was ist da für ein Bedarf überhaupt? Was wird gefragt? Weil es ist ja auch ein sehr großes Thema. Richtig. Ja? Und was man hier allgemein machen kann, ist, ich sage immer, eine Art Benchmark-Analyse. Ja? Das heißt, ich vergleiche mal in, dem, in dieser Industrie den Markt allgemein und schaue, okay, was sind häufig häufige Keywords, die gegoogelt werden, was sind häufig angefragte Leistungen. Man kann auch schauen bei bestimmten freelancer websites nach Industrie sortieren, dann mal schauen, okay, was wird da sehr stark gefragt. Ja. ja. Netzwerk-Events kann man gehen, Google Trends, ganz normale Trendsuche. In der Industrie gibt es ja auch bestimmte Foren, in denen ja auch Fragen gestellt werden, was sind die größten Schmerzpunkte von Unternehmern zum Beispiel in gewissen Foren, ja. Und kann dann da langsam so rausfinden, okay, in welchem Bereich besteht denn ein Bedarf? Weil wenn man was irgendwas gut kann, aber dafür kein Bedarf. ist, ist ja auch schwierig. Richtig. Ja? Und ja, dann aus Christian seiner Tätigkeit im Umfeld haben wir gewusst, okay, ähm, Personalbedarf ist eigentlich immer da. ja. Und das Lustige ist, was ich immer sage, die Corona-Krise ähm, hat einfach die Digitalisierung um Jahre vorangetrieben. ja. Heißt, Unternehmen, die sie nicht anpassen, ja, bei denen läuft es nicht mehr so gut. Unternehmen, die quasi digital sind, remote sind, eine neue Lösung haben, innovativ sind, bei denen geht es einen Schritt nach vorne.
0: Ja. Oder sie sind Und, zumindest die Unternehmen sind zumindest offener geworden, neuen genau. äh, Methoden gegenüber. Wenn wir jetzt hier von Recruiting sprechen oder von HR sprechen, bin ich als Unternehmen, das vielleicht vorher nicht ganz so digital unterwegs war, jetzt offener, auch das noch zu versuchen.
1: Genau. Stelle ist nicht das lustige, lustige Effekt ist auch, es gab noch nie so viele Neugründungen in Österreich jetzt, ähm, wie im Corona-Lockdown im Ersten. Also das hat echt extrem zugenommen. Ja. Und ja, dann haben wir halt gesehen, okay, Personalbedarf, da ist der Bedarf da. Ja? Und haben dann noch ähm, in einem Netzwerk-Event einen Business Angel kennengelernt, der halt in verschiedene Unternehmen investiert. Also Business Angels, das Konzept ist die, sind halt Investoren mit viel Geld, die sagen, okay ich habe jetzt fünf Startups, die finde ich ganz cool, da haue ich jetzt Geld rein, will Anteile, helfe den halt dann auch auf dem Weg und die haben meistens Interesse, Startup möglichst schnell skalieren, irgendwie hoch skalieren und dann halt quasi die Anteile abstoßen. Ja. Und ja, also sind wir bei Punkt drei und zwar ging es dann schon in die Positionierung und Angebotsentwicklung. Mhm. Ja. Was können wir? Wir können sowas Personalbereich, das läuft schon bei uns. Ja. Dann Bedarf ist auch da, super. Aber wo ist der Bedarf spezifischer? Ja? Braucht jetzt jeder Personal? Brauchen bestimmte Zielgruppen Personal? Wer braucht das überhaupt? Ja? Und es, wir hatten ja auch schon in Perspective Talks mehrere Leute, ähm, die in ganz verschiedenen Nischen unterwegs waren, sei es Handwerk ja, ähm, oder auch Handwerk, Steuerberater, solche Sachen. Und das ist natürlich alles, in die man gehen kann. Ja? Was in jeder Nische sehr wichtig ist, ist einfach, welches Problem wird gelöst. Ja. Und dann haben wir auch geschaut, okay, was ist im Endeffekt bei Startups das Problem? Und da wird ganz häufig gesagt, ja, okay, Startups, wenn die sehr stark wachsen wollen, sehr stark skalieren wollen, brauchen die ja ziemlich fix ganz viel Personal in möglichst schneller Zeit.
0: Ja, vor allem, wenn sich Startups an der Stelle ja auch nicht erlauben, einen falschen Hire zu machen. Ja, also das, ja. Die, die Zeit und das Investment, was in eine, eine nicht passend geheierte Person fließt, ist einfach enorm groß für, für junge Startups.
1: Genau, genau. Und ja, dann haben wir halt auch gesagt, okay, warum ist es so, dass Startups halt oft nicht mit Personalbereitern zusammenarbeiten? Ja, weil es gibt ja schon Personalbereiter, also man muss ja nicht das Rad neu erfinden, ja, man muss halt nicht die Frage stellen, okay, was ist quasi an, an dieser, an diesem Bedarf besonders? Ja. ja. Und da war das Interessante, dass es halt so ist, der normale Personalberatungsmarkt, wenn man jetzt nicht von Agenturen ausgeht, die Ads schalten und so weiter, sagen halt, okay, wir wollen von euch einen Mandatsauftrag und an diesem Auftrag steht, okay, wenn wir euch jemanden bringen und der angestellt wird, dann zahlt ihr uns auf Provisionsbasis 20 bis 30 Prozent vom Jahresbruttogehalt.
0: Richtig, ja. So das klassische Headhunting, was man auch noch kennt, ja.
1: Genau, genau. Und das ist halt für Startups einfach voll teuer. Ja. Und natürlich Startups die großen Pain hatten, weil sie zum Beispiel sagen, okay, shit, wir brauchen jetzt einen full programmierer sonst es nicht voran mit dem, mit unserer, mit unserem saas zum Beispiel, ja. Die haben sowas auch schon mal ausprobiert, was wir uns erzählt haben, aber dann ist auch wieder die Sache, okay, Headhunter, die nehmen ja von ganz, ganz vielen Firmen irgendwelche Mandate und schauen dann halt, okay, was können sie schnell besetzen, hauen da einfach Handys hin. Und da ist halt einfach eine Art fehlendes Commitment auch, weil es ist halt nur die Promotionsbasis. Wenn sie halt dann nichts liefern, ist sie wurscht wurscht. Ja? Und, und da halt dann oft Startups, wie gesagt, auch, sie wissen ganz genau, okay, dann erstmal Leute für Startups zu überzeugen. Du musst da ja auch ein sehr gewisses Verständnis haben für die Zielgruppe in Bezug auf Kandidaten. Na klar. Ja? Und ja, so haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir sehen in diesem Bereich, gibt es einfach noch keine Spezialisten, die gesagt haben, okay, wir können uns zu 110 Prozent mit dieser Startup-Szene ja, auseinandersetzen und sie auch verstehen und uns quasi so weit reindenken, dass wir auch Leute finden, die vom Cultural Fit halt reinpassen. Und wie du schon gesagt hast, den was ich sehr cool fand, quasi Fehlhirings auch zu verhindern oder halt eine hohe Fluktuation, weil wenn ein Mitarbeiter geht, der nach einem halben Jahr und dann erst eingelernt worden ist, ist ja einfach schwierig. Ja.
0: Das heißt, ihr hattet dann einfach auch erste Kunden, die dann zum Proof of Concept geführt haben für euch.
1: Ähm, Im Endeffekt schon. Also am, am Anfang haben wir dann gesagt, okay, wir sagen Start-ups und gehen da jetzt einfach rein. Ja, mhm. Also positionieren. Und dann kommen wir eigentlich schon zu ähm, zum nächsten Punkt, erste Kunden. Dann mussten wir halt auch erstmal sagen, okay, ja, wir sind die Experten, aber wie wird uns das geglaubt?
0: Richtig. Ja. Hat ihr selber gerade erst frisch gegründet.
1: Genau, genau. Und wir waren sogar noch nicht mal richtig als ja, OG in Österreich oder UG in Deutschland gegründet. Wir waren am Anfang noch alles Einzelunternehmen. Ja? Wir gesagt haben, okay, wir gründen erst, wenn das Ganze ein Proof of Concept ist. Und ähm, dann ist halt die Sache, okay, ich sage immer, es gibt im Endeffekt so drei Hauptpunkte, über die ein Markteintritt möglich ist. Ja? Also entweder über das Angebot, dass das Angebot einfach so speziell ist und so attraktiv, dass jemand sagt, ja, okay, auch wenn nicht viele Referenzen haben, ich probiere es aus. Ja? Und zweitens natürlich auch in bestimmten Branchen der Preis, ich bin sicher der Fan davon, ja, in einem Niedrigoffer da reinzugehen, ja. Aber wenn man vor allem anfangs halt die Preise attraktiv gestaltet, ist das natürlich auch ein Argument. Ja. Ja? Und was man auch machen kann, ist zu sagen, okay, pass auf, es gibt eine Vorab-Fee und halt dann quasi bei Erfolg noch die größere Fee. Dann mhm. ist halt das Risiko auch fürs Unternehmen geringer im Endeffekt. Ja? Ja. Und dritter Punkt halt Kontakte, was es bei uns auch ein großer Punkt war, zu sagen, okay, wir haben ein Netzwerk, wir, wir kennen jemanden, der an uns glaubt und uns da auch weiterempfehlen kann. Ja? Und in unserem Case war das halt dieser Business Angel aus der Region, der dann gemeint hat, hey, pass auf, die drei Jungs sind super, die haben ein cooles Konzept, ähm, die sind aus dem Bereich, ich traue es zu, probiert die mal aus.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ja, so haben wir dann im Endeffekt diesen Markteintritt geschafft und unsere ersten Kunden bekommen und dann auch die ersten Referenzen aufbauen können. Und dann natürlich auch, ganz wichtig, nächster Punkt, Proof of Concept, Klappt das überhaupt? Ja, und, und da können wir dann erst Kunden sehen, okay, das Ganze wird sehr positiv aufgenommen, weil es gibt Commitment quasi, weil im Endeffekt wir berechnen eine Art Betreuungspauschale und eine Provisionspauschale bei Anstellung. Wir mhm. nennen es Betreuungspauschale und Erfolgshonorar. Das kann man quasi am Schieberegler wie einem Steuerrad einstellen, wie groß was ist.
0: Ja, das da ja? unterscheidet, unterscheidet ihr euch auch klar von, ich sag mal jetzt, nur Social Recruiting Agenturen oder nur von Headhuntern
1: genau und ja so haben wir es dann geschafft quasi die ersten Kunden aufzubauen und konnten dann langsam sagen okay wir wissen die Dienstleistung von uns wird gebucht ja und ja was hier auf jeden Fall noch mal sehr wichtig ist ist die Basics im Controlling auch schon mal von Anfang an zu berücksichtigen ja weil das ist halt ein wichtiges Thema. Also das Ganze geht natürlich nochmal viel tiefer, ja. Aber ich sag mal für den Anfang, einfach Fixkosten gering halten und einfach wissen, okay, was nehmen wir ein pro Kunde, was haben wir als Ausgaben, was kosten die Tools, was ist der Umsatz hier, dort, da. Ja? Dann heißt, natürlich auch, sobald es ein Dufe-Konzept äh, gibt, auf jeden Fall einen Steuerberater sich holen.
0: Ja, ja. aber das das heißt, ähm, ich meine, du bist CEO bei, äh, COO bei euch, correct me if I'm wrong? Genau. Ja, äh, das heißt, du hast auch den finance Hut bei euch auf. Das heißt, du hast, du hast auch einen großen Anteil daran, euren Umsatz planbar zu machen, eure Zahlen im Blick zu behalten. Wie, wie können denn Unternehmen, wenn sie wachsen, ihre Fixkosten unter Kontrolle behalten und den Umsatz planbar machen?
1: Also, sowohl dazu, ich bin nicht bei uns der Controller.
0: Mhm. Ja.
1: Also, was ich mache, ist quasi, ist, jo, oh, ich bin im Endeffekt zornständig dafür, dass Operative gut abläuft. Im Operativen ist halt bei uns gemeint, die Prozesse des Shootings vor allem. Mhm. Ja. Mach auch das interne HR. Ähm, der Controller ist bei uns der Stefan. Ja, also der hat den, den Finance-Food auf, sag ich mal.
0: Mm.
1: Aber ich kann natürlich aus seiner Sicht auch sprechen, weil natürlich am Anfang, wir noch unterwegs waren, haben wir auch irgendwie alles, alle drei alles gemacht. Ja. ja, logisch. Und was, wie schon erwähnt, für uns sehr wichtig war, ist einfach zu schauen, okay, ähm, was brauche ich für Tools? Was kosten die? Und im Endeffekt, wie können wir alle Fixkosten, die es einfach irgendwie gibt, gering halten, und uns halt nur das Nötigste auszahlen, dass wir gerade so irgendwie überleben können. Ja, ja, ja. Weil, also dazu habe ich dann nochmal später eine, einige Punkte, glaube ich, bei der Skalierung, ja. Ähm, aber ich kann einfach empfehlen, am Anfang macht es auch eine einfache Excel. Es ist einfach so wichtig, einfach einen Überblick zu haben. Es muss nicht kompliziert sein, also man muss da nicht so in die Tiefe gehen, ja. Einfach ja. Einnahmen, Ausgaben und was fällt noch alles so an.
0: Natürlich kann ich auch ganz Super. aus meiner Perspektive nur zusprechen, weil das wird auch für dich später, wenn du nicht nur als Gründer selbst, sondern auch wenn du dir langfristig ein Team aufbaust ähm, und nicht mehr nur alleine oder zu dritt arbeitest, sondern auch äh, immer mehr Mitarbeiter hast, wird Dokumentation nicht nur von Ausgaben, sondern auch generell ähm, von Fixkosten, von, von Tools, die man wirklich auch nutzt oder nicht nutzt, ist so, so, so wichtig. Und ich glaube, das ist so eine ich würde mal sagen, einfache Task, die aber einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Definitiv bin ich ganz bei dir. Ja, ja.
1: ja einfach. Es kommt auch, auch klar darauf an, also du sagst ein wichtiges Schlagwort, und zwar ist dass das das machen. Mhm. Ja. Und ähm, je mehr Prozesse ich messbar machen kann, desto planbarer ist das Ganze, ja.
0: Ja, ja, ja. desto besser kann ich auch meinen eigenen Umsatz im ja, planbar genau. machen. Ja, total, ja, und bin ich bei dir. Und ähm, da
1: sind ja, wir eigentlich schon bei, ja.
0: Ja, ich wollte gerade eine Frage einwerfen, die hier nochmal auf deine Folie auch und was du angesprochen hattest, mit eurem, äh, mit eurem Expertenwissen vielleicht aus seinem Hintergrund bezieht und Bezug ja. nimmt. Ähm, und zwar fragt da jemand, Leute, ich kann wieder eure Namen nicht lesen, ich sehe immer hier nur facebook User, darum ist es tut mir so leid, dass ich euch nicht direkt ansprechen kann. Ähm, wie habt ihr euch das Wissen rund um Thema Recruiting und Mitarbeiter aufgebaut? Wie habt ihr in das Thema hineingefunden?
1: Ja, also, wie gesagt, Christian, dadurch, dass Christian als Interim-Manager im Unternehmen hin und her geschickt worden ist, um da Probleme im HR und im Recruiting auch zu lösen, ja, hatte halt er da auf jeden Fall schon ein großes Wissen aufgebaut. Das heißt, er kommt aus dem Recruiting-Bereich. Bei mir ist es so, durch Studium hatte ich natürlich auch durch diese Arbeits- und Organisationspsychologie viele Ansätze mit verschiedenen HR-Themen ja. auch Mitarbeiterbindung, ja. Und Stefan hat sich durch sein Startup, wo er halt dann davor auch für Prozesse, die es HR betreffen, verantwortlich war, damit auch stärker auseinandergesetzt. Ja? Mhm. Aber allgemein Wissensaneignung, genau, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, was ich noch äh, erwähnen kann. Ähm, man kann nicht immer alles wissen. Und viel, ja. viel muss man sich aneignen. Wir mussten uns auch sehr viel aneignen. Ja? Und Wie an aneign ja? bitte?
0: Das kommt auch einfach mit der Zeit. Ihr habt euch für eine Branche, wo ihr ein Grundwissen hattet, wo ihr schon Einblicke hattet, entschieden. Und ähm, das kann man einfach auch mit der Zeit, dass ihr euch durch eure Spezialisierung ja auch immer mehr Wissen angeeignet habt. Ein mhm. Kunde, zwei Kunden, drei Kunden, und dann, dann wurden es immer mehr. Und durch jedes Projekt habt ihr wieder mehr Wissen auch irgendwo generiert, denke ich mal.
1: Genau. Und die Sache ist auch die, du, heutzutage im Internet, es gibt so, so viele Möglichkeiten, sei es Coaching, Science Mentorships, auch in bestimmte Themen nochmal tiefer reinzusteigen. Ja? Zum Beispiel, ich habe auch nicht am Anfang alles gewusst. Ich muss mir da auch erstmal, ich habe mir erstmal ein paar... Ich habe mal geschaut, okay, was sind so die besten Podcasts, die besten Bücher, auch im Recruiting im HR. Ja, habt das alles durchgelesen, Notizen gemacht, alles angehört, Notizen gemacht, wir Wissen aufbauen. Ja, total. Und im, im Thema Recruiting gibt es ja auch Wallet äh, Media zum Beispiel, haben super Mentorships, wenn ihr in Social Recruiting einsteigen wollt, zum Beispiel, ja. Oder allgemein Ads ist die Ad Baker Mentoring gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, also da gibt schon sehr coole Angebote. Ja.
0: Total, ja. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt ähm in eine Branche startet, in der man vielleicht noch gar kein Grundwissen hat, ist das sicherlich eine größere Herausforderung, als wenn man eh eine große Leidenschaft für ein Thema hat und dann innerhalb dieser Branche gründet oder zumindest für diese Branche ja. gründet. Und ähm, ich möchte einmal mit dir zum zweiten Thema kommen. Ähm, ja. Wenn du ja uns auch noch ähm, mit in das Thema Skalierung mitnehmen möchtest, da ist es schon. Ja, zick, zick. Und nun habt ihr als Startup ja, oder nun möchte ich als Startup auch schnell in die Skalierung meines Geschäfts kommen. Ich bin jetzt nicht nur an der Gründung interessiert, sondern ich möchte das Ganze natürlich auch mhm. wachsen sehen. Ähm, was bedeutet für dich denn eigentlich erstmal der Begriff Skalierung an der Stelle? Nur Wachstum oder hat das noch einen weiteren Hintergrund?
1: Naja, ich sage so, Skalierung ist natürlich ein Begriff, den man jetzt auch in verschiedene Bereiche aufspalten kann, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, für mich heißt Skalierung, Prozesse messbar und planbar machen und somit halt auch Wachstum planbar machen. Ja. ja. und da gibt es halt verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss, sei Startup, sei es Agentur, das ist bei jedem so, ja. und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben den Markteintritt geschafft, das ist ja bei Startups auch so, sie haben im Endeffekt irgendein cooles äh, Angebot, eine Agentur hat ein cooles Web entwickelt, haben die ersten Kunden. Wie schaut es jetzt aus, was machen wir? Ja. Ja. Und da war jetzt der erste Punkt Optimierung und Strukturierung. Ist ja so, wenn man die ersten Kunden hat, was du ja auch gesagt hast, was ich sehr cool Schlagwort fand, ist auch, du kommst ja immer tiefer in die Branche rein, wenn du die ersten Kunden auch hast. Ja, das, das ist ganz wichtig, das heißt Marktfeedback. Du schaust, okay, was hast du bei den Kunden angewendet, welche Methoden, was ist da rausgekommen? Ja, und, und daraus kannst du auch dann immer wieder deine, deine Vorgang optimieren und dann das Ganze in bestimmten Prozessen dir ja aufzeichnen. Ja. ja heißt im Endeffekt sollten dann diese drei Punkte, also Angebot, vielleicht werbt man ja auch die Kunden einen Teil von Angebot, nehmen die gar nicht wahr, sondern wollen das irgendwie anders ausgebaut. Kann man ja auch anpassen. Ja. So Angebot, Sales, also wie erreiche ich die Leute? Mache ich das irgendwie durch Marketingmaßnahmen, durch Ads? Bin ich auf LinkedIn, schalte Leute an? Ja. Ja, ruf ich irgendwo durch, ähm, das optimieren, was man dann auch dann, äh, ja wenn man das Ganze trackt, herausfindet. Richtig. Und natürlich Fulfillment, wie kann ich bestimmte Prozesse auch ja quasi ganz simpel von Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, was mache ich als drittes, was als viertes, aufzeigen, damit auch das Ergebnis nicht zu arg abweicht jedes Mal.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da, das Ganze es gibt natürlich auch mehrere Tools, also was da wichtig ist, um die ganzen Kennzahlen auch zu tracken, natürlich irgendeine cim einführung also irgendein System, wo du quasi auch dann die Sachen eintragen kannst, deine Kunden, deine Kandidaten im Recruiting zum Beispiel, ja.
0: Was nutzt ihr da? Nutzt ihr?
1: Wir nutzen PipeDrive. Mhm. Ja. Und PipeDrive ist eigentlich aus dem Sales, wir haben das Ganze aber abgewandelt aufs Recruiting, wir also haben okay. das quasi intern so umgedacht ein bisschen. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Was auch
1: gut ist, was auch gut ist, ist äh, Recruity zum Beispiel, jetzt fürs Recruiting, Kandidatenmanagement allgemein. Das ist auch ziemlich cool, Kann ich auch empfehlen. Genau.
0: Ja, mega. Ähm, Wir können da auf jeden Fall Greenhouse empfehlen, das ist auch ein super Tool dafür.
1: Kann ich nicht, muss ich mir mal anschauen.
0: Große Empfehlung. Die haben auch ein hervorragendes Onboarding.
1: Okay, cool.
0: Greenhouse.
1: Okay. okay. Ähm, habt ihr dann Jahresplan oder was gibt es da so für Sachen?
0: Tatsächlich gar nicht. Aber das wäre, ich, ich denke, Robert hat dazu schon mal einen LinkedIn-Beitrag gemacht müsste ich kann ich nicht ja. mit Gewähr sagen aber <lacht> ich kann ihn was ich
1: Danke. genau ähm, genau noch ganz kurz als Grund, ja,
0: du willst das noch ausführen dann mach das einmal
1: <lacht> <lacht> genau und, und zwar wollte ich nochmal sagen dieses optimierte Strukturierung ja es ist einfach mhm. so wichtig dass ihr Leitfaden erstellt mhm. ja und zwar Leitfaden für den Sales und auch fürs Fulfillment ja äh, im Endeffekt es, es muss in Anführungszeichen langweilig werden schon fast fulfillment. Ja, das ist quasi, ihr habt Manfred Night dann auch für neue Mitarbeiter, wo dann steht, okay, kann auch ein Entscheidungsbaum sein, wir machen das, Problem, hm, das auf, wir machen das, okay, passt das, ja, okay, Problem, darüber, okay, weißt du? Und auch dieses ganze Wissen, was ihr auch aneignet, dann auch im Laufe dieser ganzen Prozessskalierung immer, immer sammeln. Also es gibt Super. ja so Conference zum Beispiel, ja. Oder ähm, wir nutzen Notion, das ist umsonst, kann ich nur empfehlen, das ist richtig cool. Da, da könnt ihr einfach verschiedene ja, Ordner, Ordner beziehungsweise auch Kapitel anlegen, wo ihr sagt, okay, Onboarding-Leitfaden, okay, äh, Sales-Leitfaden, solche Sachen ja, halt. Ja. Und das ist, für uns war das einfach so ein riesen Step, um diese Sicherheit und Planbarkeit zu bekommen, dass ich weiß, okay, mit so und so viel Zeitaufwand bekomme ich x Termine mit x Kunden, davon werden x geclosed, ein Kunde mit dem Durchschnitt x, ein Mitarbeiter kostet x ja. und so weiter. Wir ich meine, das hilft ja. dir
0: ja auch, das von von dir unabhängiger zu machen. Also nicht alles von dir als Person oder von Sales-Mitarbeiter xy als personabhängig zu machen, sondern das hilft dir dadurch auch in der Skalierung, dass du alles dokumentiert hast und für dich selbst äh, einen Hub hast, wo alle deine Informationen liegt.
1: Genau, und natürlich auch, wenn du schon sagst, alles dokumentieren, ja, ist auch sehr wichtig, weil wenn man alle Änderungen auch trackt, die man macht, und zwar, sei es Organisationsprozesse auch umstellen, Mitarbeiter neu, Prozesse neu, alles immer tracken ist so wichtig, weil wenn dann irgendwann was, wenn man merkt, okay, shit, der Umsatz bricht voll ein, kann man sagen, schauen, okay, könnte ich das vielleicht auf irgendwas, was ich verändert habe, im letzten Monat zurückführen.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, kann ich da vielleicht mal noch eine Frage ein Natürlich. einschieben? Und zwar, wie kommen wir jetzt von Optimierung und Strukturierung zu Organisationsaufbau? Meinst du damit jetzt schon irgendwie das Recruiting oder ist es jetzt auch noch der Bezug auf ähm, Optimierung und Strukturierung von Prozessen?
1: Das ist einfach auf die Organisation bezogen, wie es schon sagt. Ähm, aber einfach dargestellt, sagen wir so, wir haben die Prozesse strukturiert und optimiert. Ja? Mhm. Und ich meine mit Organisationsaufbau meine ich die ersten Mitarbeiter. Okay, Endeffekt. ja. Ja. Das heißt, es Hiring für Punkt. euch selbst dann. Genau, dann, genau, da war der Hybrid für uns selber. Also wir haben am Anfang, wie gesagt, nach dem Buch of Concept haben wir erstmal ein paar Monate dann geschaut, okay, wie kann ich die Sachen messbar machen? Ja. ja. Und, und sind die überhaupt die Ergebnisse duplizierbar? Ist ja auch ganz wichtig. Man will ja nicht Kunden irgendwas versprechen, was man nicht halten kann. Ja. ja? Und ich, man braucht ja gewisse Anzahl an Kunden, um das Ganze dann auch sicher zu sagen. Es ja. könnte auch sein, dass die da erst ein paar Mal Lucky Shots waren, hart gesagt.
0: Ja, das ist hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> hoffentlich nicht, aber... <lacht> ja, das heißt, hier ging es für euch dann auch ins Hiring für eure eigenen ersten Mitarbeiter um... um, um HR-Prozesse dann vielleicht schon vorher rausgegriffen, aber gute Onboardings und... Ähm,
1: sag du... wie? G genau. Also im Organisationsaufbau ähm, haben wir, erstmal ist es wichtig, okay, sich zu überlegen, wie soll überhaupt meine Organisationsstruktur ausschauen, mhm. ja, und, und ich, ich habe so als Daumenregel, wenn man sagt, okay, man hat einen einigermaßen konstanten Cashflow, man hat viele Sachen schon messbar gemacht, ja, und verbringt mehr als zehn St Stunden am Tag fokussiert am eigenen Business, am ja. operativen, zack, 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 ja. Dann, wie gesagt, wenn es sich vom Cashflow-Aus ausgeht, dann wieder Controlling, okay, was hat man im Monat über? Was kostet Mitarbeiter? Ja. ja. Und macht das Sinn? Dann ist es auf jeden Fall Zeit für das Mitarbeiter. Und das ist natürlich am Anfang erstmal ein bisschen scary. Und man hat Verantwortung.
0: Verantwortung abgeben, das ist nicht einfach. Du musst abgeben. Ja. Ja, ja. das ist ich. oh, das total. Als ich angefangen <lacht> habe, Teams zu führen, es war auch für mich eine große Herausforderung, Verantwortung abzugeben, die eigenen Projekte sein zu lassen und zu sagen, hey, Setz es so um, wie du das für richtig hältst. Äh, ich zeige dir, wie es ich gemacht habe und gebe dir meine Tipps. Aber äh, hey, mach du und einfach mal laufen lassen. Wow, ja, ja, das ist echt ein Schritt. Ich glaube, das, das <lacht> hat jede Führungskraft, jeder Unternehmer, der das äh, den, den Weg geht. Der wird daraus sehr viele Learnings mitnehmen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und bei uns war es am Anfang sogar, der, der erste Mitarbeiterin kam aus persönlichem Umfeld. Mhm. Ja. Und wir waren uns dann erstmal so unsicher, so, ah, Mitarbeiter jetzt schon, macht das Sinn überhaupt? Ja. ja. Und dann, dann war sie im Endeffekt bei uns für ja, eine Art Praktikum. Also, ich gesagt mhm. habe, hey, cooler Bereich, wir wir reinschuppern. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, passt. Wir, wir merken, du passt gut zu uns. Ja. Wir wollen dich bei uns im nächsten Team haben.
0: Jetzt seid ihr zwölf Leute, ne?
1: Ja, ja genau. Zwölf. Wow,
0: das ist einfach krass.
1: So 13, 14. Ich, wir haben auch jemanden in Wien, der ist Freelancer. Ja, zwölf Leute fix angestellt. ja.
0: Klasse. Dann kommen wir zu HR-Prozessen.
1: Genau. Damit ist gemeint, wenn ich dann den schon quasi daran gehe, okay, ich will jetzt mehr Mitarbeiter und das Ganze ist schon ein bisschen planbarer, ja? sie halt sagt, okay, ich muss bestimmte Prozesse einfach einführen um wie du schon gesagt hast, das Onboarding gut zu gestalten, die Mitarbeiter gut einzulernen ja? und dann natürlich ja. auch Mitarbeiter zu trainieren, Mitarbeiter halten, Karriereplanung, sind ja alles so Sachen, die sehr wichtig sind, ja. vor allem wenn wir jetzt langfristig denken. Ja, ja. Weil, 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 das oft geht es in der anfälligen Wachstumseuphorie ein bisschen verloren. Ja, Dass man sagt, ja, let's go, alle sind hyped, Projekt, let's go, 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 hast, lass, lass, ja. Und dann aber irgendwann äh, merkt man, oh shit, das, das Ganze ist, wird routinierter so. Mhm. Ja, der Alltag ist nicht mehr so aufregend wie davor und die, die Leute springen langsam ab. Ja? Und, und, da ist sowas wie Karriereplan zum Beispiel, wo Mitarbeiter auch wissen, okay, wie schaut das aus? Nach wie vielen Jahren haben Sie ein Anrecht auf mehr Gehalt? Gehaltsrahmen wird erhöht, neue Positionen. Aber wann können Sie vielleicht auch mal führen? Wollen Sie vielleicht ja. auch? Ja? Das ist wichtig, um alles abzustecken. Und natürlich auch so Sachen wie Führungsstil. Ist auf jeden Fall von Anfang an sehr, sehr wichtig zu überlegen, um zu schauen, okay, will ich überhaupt Leute führen? Ja.
0: Und dann geht es weiter ins Richtung, in Richtung Branding. Das ist natürlich einer meiner Lieblingsbegriffe äh, hier aus der Content Perspektive. Ja, was ist, was beinhaltet das bei dir?
1: Also mit, mit Branding habe ich jetzt, wenn man das ein bisschen allgemein fasst, einfach gesagt, okay, die Unternehmensmarke wird weiter ausgebaut. Ja? Das heißt, wir, wir haben im Endeffekt schon ein Organ Organigramm uns auch irgendwann aufgezeichnet, wo die Struktur drauf ist, die so in fünf, fünf Jahren sein soll. Oder halt, ja, einfach wenn das Unternehmen fünfmal so groß ist. Ja? Damit das Ganze auch im Endeffekt planbar handelbar ist, um zu wissen, okay, welchen Mitarbeiter brauchen wir strategisch als nächstes? Was soll mhm. der können? Eine neue, eine neue eine Lücke füllen, die wir haben im Wissen und so weiter und so fort. Ja. Für mich ist einfach Branding dann, wenn man sagt, okay, das alles läuft, wir haben quasi unsere Hausaufgaben gemacht, ja. alles ist messbar, also Marketing, Vertrieb, Fulfillment, wir können wir wissen, okay, wir können planbar wachsen. Jetzt ja. geht es an die Omnipräsenz. Wir erhöhen die Werbebudgets, wir sind überall, wir gehen in, in Podcasts, wir gehen sonst wohin, wir gehen auf Messen, wir halten Talks, ja? Einfach dann, was alles die Unternehmensmarke in positiven Licht darstellt und weiter ausbaut.
0: Ja. Mega, danke dir für die Übersichten an der Stelle. Ähm, Employ Employer Branding ist ein riesengroßer Begriff, finde ich immer. Ähm, ja. Für dich sind auf jeden Fall Recruiting und Employer Branding eine klare Einheit, hast du zu mir gesagt. Äh, fand ich eine sehr ausdrucksstarke Aussage an der Stelle. Kannst du mir mal weiter oder kannst du das mal weiter ausführen, warum das für dich eine Einheit bildet und nicht irgendwie eine getrennte Dienstleistung vielleicht auch ist oder ein, ein getrenntes Department an der Stelle?
1: Natürlich. Also man kann es natürlich trennen, die Dienstleistung, ja. man mhm. kann sagen, okay, man ist nur Experte für das und nur das, ja, aber ich finde, dass Recruiting und Employer Branding im Endeffekt Hand in Hand gehen, wie schon angesprochen. Ja. Und ich habe da eine lustige Metapher und ich sage immer, okay, Recruiting ist der Feuerlöscher. Ja. Das mhm. heißt, Unternehmen sagt, oh shit, wir brauchen 1000 Mitarbeiter bis gestern.
0: Ach
1: so. Und <lacht> Dann Recruiting. Bitte, bitte helft uns schnell, schnell, schnell. Also, das heißt, dann wird der Recruiter angefragt. Ja, wir brauchen Hattern Wir brauchen jetzt Leute. Schnell, schnell, schnell. Ja. Und ich sage mal, Employer Branding ist eine Art Brandmeldeanlage. Ja. Oh, ja. Und was meine ich damit? Ich meine damit, okay, wenn es Unternehmen schon von Anfang an, es kann ein Startup auch ein wenig Budget schon am Anfang bei der Gründung, also nach der Gründung machen. Ja. Wir sagen, okay, Wer sind wir? Was ist unsere Mission? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Werte? Was wollen wir überhaupt? Wen mhm. wollen wir in unserem Team haben? Und warum sind wir cool? Was bieten wir an für Mitarbeiter?
0: Ja, Werte, ja. Benefits. Wieder. Genau. Und, ja.
1: Genau. Und das Lustige ist, oft ist so, was ich jetzt bei Startups sehe, ist es, wir haben, am Anfang ist ja halt diese, diese Wachstumseuphorie, wie wir schon mal vorhin angesprochen. Ja. Und die Sache ist die, die start szene ist auch sehr, ja, ist nicht sehr klein, aber man kennt sich halt untereinander, ja. wenn man halt stark wächst. Es gibt ja, ja. auch Produkte zum Beispiel, also bestimmte Magazine, E-Mail-Verteiler, Webseiten für Startups halt auch, oder auch Events natürlich, mhm. ja, und, und heißt, okay, wenn ein Startup sich in der Nische einigermaßen etablieren kann, mit einem coolen, innovativen Ansatz, und das spricht die sehr schnell herum, ja, und somit ist das erste Wachstum oft ziemlich gut handelbar, sage ich mal. Jetzt ohne, ohne viel Recruiting, ohne personelle Prozesse.
0: Ja. Ja, ja, vor, allem dann für ja. Ne? Also, vor allem Also allem für VC-gefundete Startups, also jetzt mal Bootstrap ein bisschen außen vor gelassen. Aber ich durch allein durch das Netzwerk meines Business Angels finde ich wahrscheinlich relativ schnell äh, ein großes Netzwerk oder ein etwas größeres Netzwerk, das, das hilft. Ähm, To spread the word, also Aufmerksamkeit zu erregen. Hey, hallo, wir gründen, wir machen das, das ist unsere Mission, da wollen wir hin. Genau. Ähm, genau. Ja, das hilft mir natürlich auch im, im Recruiting an der Stelle.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber dann, wenn dann auf einmal dieser Punkt ist, diese, diese kleine Schwelle, wo du sagst, okay, jetzt ist quasi so der, der Übergang vom, vom Startup, beziehungsweise vom, vom Scale-Up in ein Unternehmen, mhm. ja, und ich brauche halt auch, Leute aus allen möglichen Branchen, ich brauche irgendwelche Buchhalter, ich brauche sonst was alles, ja? Ja. und brauche auch Leute, teilweise die teilweise branchenübergreifend fungieren und vielleicht auch eine höhere Expertise haben, ja? Ja. Ähm, dann ist es halt so, okay, es ist traurig, aber oft kennt niemand die Startups, der nicht in dieser Szene ist.
0: Ja, ja, das ist auch schwierig, ja.
1: Das ist ganz wild, also wir haben zum Beispiel einen Kunden von uns aus Tirol, ähm, die werden als, ja, als Unicorn bezeichnet, also auf eine Milliarde bewertet, ja, sind in der ja, Pharma-Branche, quasi pharma bio sehr bekannt. Mhm. Ja, aber darüber hinaus kennt sie niemand. Ja.
0: Das auch ist nicht, Recruiting ja nicht so geil.
1: Ja, ja nicht so geil. <lacht> weil, wie du schon sagst, die Sache ist die, das geilste Recruiting nutzt nichts, wenn die Firma als langweilig empfunden wird. Mhm. Ja. Oder wenn hat jetzt jemanden,
0: du, ja, langweilig und attraktiv. Ja. Kenne ich nicht, ja. weiß ich jetzt nicht. Wie finde ich die überhaupt? Was machen die? Weiß ich jetzt nicht. Ist mir kein Begriff. Aber kannst du mir mal so ein Gefühl dafür geben, was, ja. was bedeutet dann Employer Branding an der Stelle? Heißt das, wir machen jetzt einen großen Instagram-Company-Account und bringen dir jede Woche Reels raus und zeigen, wie cool wir sind? Oder was sind so typische, typische, ähm, vielleicht auch Dienstleistungen, die ihr übernehmt, ja. die ihr beratend übernehmt im Sinne von Employer Branding?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein coole Idee im Instagram-Account. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, also Ich sage immer so, Employer Branding, ihr müsst euch vorstellen, das Ganze kann man nicht eindimensional betrachten, sondern du hast da sehr viele Touchpoints, die potenzielle Bewerber im Unternehmen haben können natürlich. Ja, Und das kann jetzt sein, wie du gesagt hast, zum Beispiel auf Instagram, auf irgendwelchen Messen.
0: Mhm, ja? Auch groß. Ähm,
1: auch groß, ja. Oder halt auch ganz normal, also das muss man gar nicht so kompliziert denken, also denkt immer, okay, shit, Employer Branding, wir müssen eine klasse Kampagne schalten mit vollem Budget und sonst was alles, ja. Ähm, man, man kann da eigentlich ganz easy ansetzen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine coole Seite, wo das Team cool dargestellt ist, wir sind cool dargestellt, die Stellenanzeigen sind quasi Copywriting-mäßig optimiert, die ja. Benefits werden herausgehoben, ja, ja, ja. Weil, weil wenn dann schon, sagen wir, dann sowas wird dann gemultipostet, ja? und Leute sehen das und denken, boah, sie ist ja voll cool geschrieben, kenne ich jetzt zwar nicht, aber ich schaue es mal Seite an, und die mhm. Seite ist auch voll cool, dann schauen sie noch ah haben die noch irgendwo einen Account auf Social Media oder Konumu-Bewertungen irgendwo, ja? ja und und so setzt sich halt das Bild langsam zusammen, mhm. ja und ähm, natürlich kann man das Ganze auch durch bestimmte Kampagnen jetzt unterstützen, wie zum Beispiel einfach eine ganz einfache Reichweitenkampagne im, im Umkreis, ja einfach um das ganze Lokale auch bekannter zu machen, ähm, aber was auch ein großer Anhaltspunkt ist, was ich auch ziemlich interessant finde, ist, wo wir wieder bei diesen Überschneidungen sind zwischen Recruiting und Employer Branding, dass ihr euch fragt, okay, auf der einen Seite, wo können potenzielle Bewerber das Unternehmen das erste Mal wahrnehmen? Ja? Offline und online? Genau, offline und online. Und dann auch, okay, wenn sie das Ganze wahrnehmen, sich dafür interessieren, sind die Prozesse bei uns so gestaltet, dass man uns sehr schnell kontaktieren kann persönlich, hm. Ja, oder sich sehr schnell bewerben kann, zum Beispiel mit einem Perspektive-Funnel, der bei der Seite eingebunden ist, könnten wir auch machen. Ja. Und dann auch, okay, wie reden wir mit potenziellen Bewerbern? Weil die Sache ist die, wenn ein Employer-Branding ultra geil ist, aber du, jemand ruft jetzt an und sagt so, hey, ich bin der So und So, ich habe das hier gesehen, ich finde euch richtig cool, ich interessiere mich für das und das, die sagen so, ja, nee, wir rufen dich zurück in der Woche.
0: Ja, ja. Und ist ganz nicht meine mein Abteilung.
1: <lacht> ist meine
0: Abteilung.
1: Ist das Ganze wieder zu Nichte gemacht. Ja. Ja. Und also das es ist geht so, vor allem
0: auch um ganz viele Touchpoints. Ne? Also ja. ich, ich höre das schon bei dir raus. Es, es, es muss gar nicht so ähm, äh, heute die riesengroße Kampagne sein. Ich brauche jetzt ein fettes Fotoshooting und äh, muss jetzt hier große Ad-Bands äh, auflaufen lassen. Sondern ja. äh, es, es, es fängt schon bei meiner Webseite an. Wie rede ich über mich? Wie rede ich mit anderen? Habe ich vielleicht irgendwie zwei, drei Bildchen bei Instagram live. Oder, ja, ähm, ja also was, was so alles sein kann, Touchpoints eben. Kennen wir ja auch alle aus dem Marketing. Ähm, das ist ja in der Lead-Generierung oder ähm, auch im Recruiting äh, ja nicht anders, dass ich möglichst viele Touchpoints auch schaffen möchte. Ja. Also, ja, ja. total, das, damit hast du eigentlich meine Frage schon total beantwortet. <lacht> ähm, es ist eigentlich, also Employer-Branding muss nicht teuer sein.
1: Muss nicht teuer sein, nee.
0: Ne? Ja, total. Äh, Sebastian, ähm, am Anfang hatte ich einmal im Talk gesagt, äh, über 100 Einstellungen, also tatsächlich besetzte Stellen innerhalb von zwölf Monaten, dass ihr das erreicht habt. Ähm, und da möchte ich mit dir nochmal auf unser letztes Thema einsteigen, ähm, wie ihr es eigentlich schafft, so effektive Funnels zu bauen und was das Ganze auch mit Psychologie zu tun hat. Ähm, ja. Da ist es ja auch so ein bisschen dein Hintergrund. Ähm, magst du uns dann mal irgendwie tiefer mit reinnehmen in das Thema Psychologie ja. und Mobile Funnels?
1: Natürlich. Dazu erstmal gesagt, es ist so, ähm, die meisten Stellen besetzen wir gar nicht durch geschaltete Werbung mhm. ja, oder durch, durch Funnels im Endeffekt. Also, wir bauen auch mehr gerne Funnels, wenn wir sagen, okay, ähm, das eignet sich sehr cool für einfach, um den Job darzustellen.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm,
1: heißt, wenn wir jetzt, es gibt ja verschiedene Sachen, Mitarbeiter zu sourcen oder also zu finden, zu suchen und zu finden. Ja? Das heißt, auf LinkedIn, auf Xing, auf irgendwelchen Gruppen, Netzwerk-Events, was auch immer. Ja. ja. Und was halt auch ein bisschen abhebt von dem Gesamtmarkt. Man sagt, okay, man schaltet den Prozess möglichst innovativ und möglichst ja möglichst anders. Mhm. Ja, möglichst kandidatenzentriert und möglichst anders. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, man erstellt einen coolen Funnel, wo im Endeffekt der der Bewerber auf eine Art ja, durchs Unternehmen so ein bisschen mitgenommen wird, so eine Art Bewerberreise, also keine Journey sagt man immer. Richtig. Ja? Ja. Und wenn man dann zum Beispiel Leute auf LinkedIn, wir suchen noch wieder auf LinkedIn, Leute dann anschreibt, und sagt man, hey, pass auf, hier, schau das mal an, haut dann Link rüber von diesem Funnel, und der schaut sich das an, so, boah, cool, Videos unternehmen vielleicht noch, dann die Benefits, Steam, ja. noch dabei, ja. ist halt viel cooler, als wenn du sagst, so, hier, Stellenbeschreibung, passt so.
0: Äh, passt ja, also rein. so fertig.
1: So. falls es genau.
0: kannst du dich ja bewerben, hups.
1: Genau, genau. Ja, da ist eine und? User
0: Experience über so einen Funnel natürlich <lacht> ein ganz anderes Erlebnis
1: viel cool auch das Employer Branding zum Beispiel gell? wenn du sagst ja. okay man, man will irgendwie Employer Branding Kampagnen machen und die Seite des Unternehmens nicht so optimiert weil es ist ja auch so viele Unternehmen die jetzt sehr stark im B2B Bereich sind ja. Ja, die, die müssen die Seite erstmal krass überarbeiten damit es da eine eigene Candidate Section gibt ja, ja aber wollen jetzt wollen schnell, schnell Erfolge dann sagst du halt ja okay pass auf wir setzen noch einen coolen Funnel auf der im Endeffekt was auf der Website ein bisschen verwirrend ist Unternehmen halt einfach cool darstellt richtig gell? ja und und wie gesagt, also als Skalpell setzen wir es auch ein in Bezug auf Werwerbeschaltung, wenn wir halt merken, okay, die Zielgruppe, die wir suchen, ist auf den Plattformen, wo wir halt normal unterwegs sind, nicht unterwegs. Mhm. Ja? Und dann sagen wir, okay, schalten wir halt eine Ad zum Beispiel auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Ja? Ja. Und da ist zum Beispiel, glaube ich, der Fun, den ich geteilt habe, den haben wir geschaltet auf Facebook, Instagram. Mhm. Genau. Mhm. Ja, Schützen mir gerne
0: auch mal in den Kommentaren, dann äh, okay. im Nachgang an den Call, dann können wir das, könnt ihr da auch reinschauen. Ja, mega. Ja, das heißt das ist ein umfassender Prozess?
1: Ja, ja. Also wir, wir also allgemein im Recruiting schauen wir halt immer so, das ist wieder die Tiefarbeit so ein bisschen, ja? mhm. wir, wir versuchen halt bestimmte Kandidaten, ja, Avatare zu erstellen. Ist auch sehr sehr ähnlich zum Marketing natürlich, ja. Na klar. Du schaust, was ist dein Effekt der Avatar, kann er also sich aufhalten, was ist deine Sprache, wie ist er so drauf und wie reichst du dann am besten?
0: Mhm. Ja?
1: Ja. Und was, was du gesagt hast, psychologiemäßig, ja. Das Ganze natürlich immer, wo Kommunikation dabei ist, ist immer Psychologie auch dabei. Ja, ähm, was, was ich noch als, als kleines Schwanker mitgeben kann für die Funnels zum Beispiel, ja, ähm, ist, was wir ganz cool finden und oft auch einsetzen, ähm, das Vier-Farben-Modell. Das ist quasi das äh, Disk-Modell der Persönlichkeitstypen. Ah, und
0: spannend, ja. Das nutzen wir auch viel.
1: Ja, ja, und da haben wir, ähm, ich, ich schaue mal, ob ich kurz ein Funnel irgendwo da habe. Mach das gerne. Ich bin noch geteilt der Bildschirm, oder? Das passt noch. Den
0: teile ich dann wieder, wenn du ihn gefunden hast, genau.
1: Okay, warte, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Top, top.
0: Dann mache ich mich hier mal raus und dich auch. Jetzt ist der Bildschirm da.
1: Okay, super. Jetzt haben wir ein ja? Ja. Gut. Und dazu erstmal ganz kurz zu unserem allgemeinen Typen. Also es ist ja immer so eine Psychologie, das Ganze ist ja nur korrelativ. Das heißt, ich kann annehmen, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit herrscht, dass bestimmte Eigenschaften so und so ausgeprägt sind. Ja. ja? Um, also man kann bei es nicht, der, aussah, also bei kann nicht Person, sagen. Bei der Person, die den Funnel sieht. Genau, genau. Ja. kann es nicht sagen, okay, ähm, jeder, der keine Ahnung, der vom Persönlichkeitstyp nach diesem Farbenmodell irgendwie rot ist, der äh, mag den Wettspalt oder so. Das kann man nicht sagen. Mhm. Ja, also das Ganze kann man sagen, tendenziell sind Leute so und so. Richtig. Ja? Und Hypothesen testen man halt immer ausprobieren. Man kann ja auch bestimmte Funnels jetzt testen mit einem neuen Feature zum Beispiel. Ja? Das okay. ist ja auch ganz cool für Artgestaltung. Und jetzt dieses Beispiel, was man sehen kann, das war jetzt ein Funnel für den Bereich E-Commerce.
0: Mhm, ja. ja. Und
1: dieses disk modell zur Erklärung ganz kurz ist so, ähm, DISK ist ja D-I-G-S, ja. D-Dominant, das ist die rote Farbe, also jemand, der quasi schon Entscheidungen trifft, seine eigenen Regeln aufstellt, sein Ding durchzieht, wie man das reinhasselt. Ja. Mhm. Initiativ wäre quasi gelb, also jemand, der verbindet gerne Menschen, steht aber auch gerne im Mittelpunkt, knüpft Kontakte, also sehr extrovertierte Person natürlich ja. auch. Ja. Mhm. Ähm, gewissenhaft, wer dann blau, jemand, der sehr zuverlä zuverlässig ist, Dinge zu Ende denkt, der auch sehr datenaffin ist, datengetrieben zum Beispiel mhm. und auch einen eigenen hohen Anspruch an sich selber hat. Ja. Mhm. Und jetzt, was wir hier haben, grün, das ist ganz spannend, und zwar jemand, der grün ist, der mag im Endeffekt gewohnte Abläufe, hört gut zu, sorgt sich um andere, ist auch sehr lösungsorientiert und harmonieorientiert.
0: Ah ja, ja. Hm. interessant, und, für den und, Service.
1: Genau, das was halt perfekt gefunden. Ja. Beispiel.
0: Wow. Ja, natürlich macht Sinn. Mhm.
1: Und das ist ein Tipp an euch. Also wie gesagt, ihr könnt es auch durch dieses neue Funnel-Tool gerne testen. Spielt ein bisschen mit Farben, ja, mhm. sowohl im Funnel als auch wenn ihr Ads schaltet in der Werbeanzeige, ja. Wenn ihr zum Beispiel hier hatten wir ähm, zum Beispiel die von der Ad vom Creative her war es auch ziemlich grün gestaltet halt. Ja. ja,
0: passt ja auch wieder so zur Funnel-Konsistenz dann, ne? Also, genau. dass er sich nicht genau. so massiv unterscheidet vom Funnel, sondern dass da immer so ein, in dem Fall, ein grüner Faden ist. Genau. Ja, ja spannend. Das heißt, aber der Funnel ist ein klassisch aufgebauter Recruiting-Funnel.
1: Genau, genau. Der ist klassisch. Also, ich kann mal kurz schauen, bei Analytics. Ja, wir hatten eine ganz gute Abschlussquote eigentlich.
0: Ja, das sieht klasse aus. Ja. Jetzt bist du bei mir stehen geblieben. Aber
1: ähm, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das Ganze getestet wird und wir sehen, okay, das Ganze bringt auch quasi konsistent. Natürlich muss es ist ja wieder so eine Sache, die muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Es ist das Angebot interessant, ja. Ist, hm? ist interessant, Unternehmen interessant? Und, ähm, aber wie gesagt, sowas kann auf jeden Fall sehr Conversions unterstützend sein.
0: Mit Farben arbeiten. Ja?
1: Genau, mit Farben arbeiten. Ja, und vom, vom Aufbau her, das hatten wir ja schon oft in den Talks, ist es eigentlich ziemlich klassisch. So, ja. haben wir haben hier quasi Einstiegsseite ganz kurz. Ähm, dann haben wir was über einen Arbeitgeber
0: mhm.
1: und in dem Kanal, weil sonst wäre da zu lang geworden, haben wir jetzt quasi den Arbeitgeber, wir, dürfen, wir durften ihn jetzt nicht äh, direkt nennen, der wollte anonym bleiben erstmal, ja?
0: Ja. quasi
1: einen eine Arbeitgeber, äh, kurz ein ja, bisschen vorgestellt und hier gleich die Benefits mit reingepackt.
0: Mhm, ja? Spannend,
1: natürlich ja. Auch kann natürlich auch sagen, okay, man macht eine, eine eigene Panelseite seite nur für Benefits, das ist auch ganz cool. Kann man auch machen, ja. ja. Kann man natürlich geschalten, wenn man will jetzt. Und was wir immer ganz frei reinbringen, sind so im Endeffekt so Mitarbeiterzitate, wenn wir Bilder haben, auch gerne mal mit Bildern, wenn wir sie nehmen dürfen. Ja. ja. Ähm, einfach so, was du von anderen hörst, glaubst vielleicht, oder was du denkst, von anderen zu hören, glaubst du mehr, als wenn du es von der Firma selber hörst.
0: Ja, Testimonials, ja, das ist wieder das Argument überhaupt. Ja.
1: Testimonials. <lacht> <auch> genau. <lacht> Und ja, ansonsten ganz klassisch, also man hat dann, die auch Aufgaben noch gut dargestellt.
0: Auch wichtig ja. zur Transparenz einfach, ne? Was genau um was geht es jetzt hier eigentlich? Zur Erklärung, ja.
1: Wir haben auch, so normal, wir haben auch ähm, den Gehaltsrahmen, der weiß da nicht mehr mit dabei. Normal ist hier noch der Gehaltsrahmen bei uns irgendwo, ja. Habt ihr damit, ähm, damit
0: Erfahrungen gemacht? Wie bitte? Habt ihr damit wirklich positive Erfahrungen gemacht, immer den Gehaltsrahmen zu teilen?
1: Äh, nee, aber in Österreich ist es Pflicht.
0: Mm, okay
1: genau du musst ihn erteilen. Ähm, vom Gehaltsrahmen her also transparenzmäßig ist finde ich schon cool persönlich ja, nur konvertierungsmäßig schwierig
0: okay ja ist sicherlich auch was was man testen kann
1: ja ja kann man jetzt vor allem halt Gehalt, wenn der Gehaltsrahmen hoch ist also wenn das ein guter Spielraum ist dann kannst du auf jeden Fall auch nochmal das Ganze unterstützen
0: ja, ja. orientiert ja. Ja. spannend
1: und ja ansonsten dann ganz normal also dieser Fragebogen ja
0: Genau, ja, das, was ihr halt wissen müsst, ne?
1: Genau, und wer Nein drückt, wird quasi aussortiert.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das auch.
1: Genau, und quasi, wenn man da aussortiert wird, kommt man im Endeffekt
0: Ach, auf... Eine Nein-Seite.
1: Nein -Seite und kann dann quasi, wenn man will, auf Shopportal schauen bei uns. Ja. Und kann dann sich andere Sachen anschauen im Endeffekt.
0: Ah ja. Ach cool, das heißt, ihr habt selber auch ein richtiges Jobportal an der Stelle.
1: Ja, genau, das ist langsam ziemlich umfangreich.
0: Ja, total. Wow. Ja, mega. Danke dir fürs Teilen. Das ist echt cool, dass ja. wir da nochmal den Einblick hatten. Ähm, ich, mit dem Anblick auf unsere Zeit, unseres heutigen Talks, ja. ähm, nachdem ich dir versprochen habe, nicht länger als eine halbe Stunde zu machen, haha, <lacht> ähm, ähm, wollte ich dich noch eine Sache fragen, die äh, sicherlich auch für äh, ja, alle Zuschauer, die vor allem in dieser ganzen Startup-Szene unterwegs interessant sind, und zwar, ja. ähm, ihr seid ja viel beschäftigt. Habt ihr dann überhaupt noch Kapazitäten für weitere Kunden?
1: Ähm, ja, es kommt auch an, wer der Kunde ist natürlich. Also für, mhm. für Kunden, die wir sagen, okay, die passt total in unsere Zielgruppe, Ja. ja ähm, können wir immer Kapazität auch schaffen, zur Not durch neue Anstellungen. Das geht ja uns relativ fix, weil wir auch unsere ganzen Onboarding-Prozesse und so weiter sehr ja, strukturiert dargestellt haben. Mhm. Ja, das hat Zeit. Ähm, aber ansonsten, also kapazitätmäßig sind wir jetzt im... Juni voll, ja, so ab Mitte Juli haben wir auf jeden Fall wieder Kapazität.
0: Das heißt, da kann man sich dann auch bei euch melden und über eure Website. Genau,
1: genau. man kann sich, das ist bei uns ist es so, auf der Website ist alles dargestellt, was man wissen muss. Auch die Preise ist alles <lacht> voll transparent dargestellt. Ja.
0: ja, mega. Und
1: genau, man kann sich natürlich auch früher bei uns melden. Wir können immer schauen, ob wir was machen können, ja, oder irgendwelche hilfreichen Tipps geben, machen wir auch gerne.
0: Wir ja. setzen auch all deine, deine Kontaktmöglichkeiten unter in die Videobeschreibung, dann. Mhm. Ähm, weiß man auch, wenn man kriegen muss. Spannend. Und,
1: ja, wie gesagt, nochmal kurz zur Zielgruppe, also wer quasi im Endeffekt ein Startup ist, beziehungsweise, ich sage immer Scale-Up, also Scale-Up ist jemand, in der Regel über zehn Mitarbeiter, mhm. ja die diesen Proof of Concept haben und über längeren Zeitraum stark wachsen wollen. ja, ja Und wir betreuen also Leute, Startups, die auch Bootstraps sind, also selber mit Eigenkapital finanziert, ja,
0: ja aber halt
1: auch Startups, wo Investoren ihr Geld reinballern, also die zum Beispiel die die erste Seed-Invest-Phase abgeschlossen haben und halt schon in Series A oder so weiter sind, die gerne auch. Ja, ja,
0: und, ja so viel Mega, Danke. mega, mega cool. Ähm, ähm. Eine Sache, die, die wollte ich nicht vorenthalten. Ja. Äh, ihr habt auch ein E-Book geschrieben, habe ich gesehen. Stimmt, stimmt.
1: Ähm, soll ich es kurz zeigen? Ja, wenn du ich magst, kann
0: ich gerne nochmal ein Screenshare machen.
1: Gerne, gerne. Den Sag.
0: Link posten wir natürlich auch in die Kommis. So, there it is. Wow.
1: <lacht> Richtig anheuern. Ähm, so. Wieder aus dem Lautischen natürlich.
0: Ja, cool. Worum geht's?
1: Ähm, es geht darum, kurze Ergänzung noch zu, zum Angebot, wollte ich nur kurz sagen. Ja. Ähm, ja. Und so, was, was noch erwähnbar ist, man kann, wenn man sagt, okay, man will klassisches klassische Recruiting, mhm. ja, kann man quasi durch dieses Steuerrad, also eine Mischung zwischen Betreuungspauschale und Erfolgsnummerat bei Anstellung, kann man das selber sich einstellen. Einer Pauschale kann man vier Stellen inkludieren. Also wir können dann auch für vier Positionen suchen. Ja. Und im Durchschnitt über alle Stellen hinweg konnten wir bisher den passenden Bewerbern nach 24 Tagen liefern.
0: Wow, das ist eine Megastrophe.
1: Und ja, kurz zu dem E-Book e hier. <lacht> das Ganze mit dem richtig anheuern war, war ein Gag von uns. Und es, es gibt ähm, so viele Bücher im Endeffekt. Okay, wie besetze ich eine Stelle? Ja. ja. Und wir haben gesagt, okay, ähm, da, das Ganze, ja, wir kommen ja aus der Praxis. Ja? Und wie lustig ist, um zu sagen, okay, was kann ich überhaupt auch alles falsch machen, mhm. um eine Besetzung zu verhindern? Ja? Und ja, ja. Auf, auf diesen Fragen baut im Endeffekt dieses... Ähm, ja, E-Book auf, also ist so ein bisschen quizmäßig gestaltet. Also wer im Endeffekt Unternehmen ist, kann dieses die Sachen sich mal aufschreiben. Mhm. Ja, also wir haben hier im Endeffekt immer Situationen, situativ was passiert. Dann kann man einstufen, wie das zutrifft. Ja. ja. Und hier sind dann auch nochmal kurze Erklärungen. Also wer sich auch allgemein interessiert fürs Thema Recruiting, Employer Branding, kann sich auch einfach durchlesen, ja, weil hier drinnen stehen eigentlich schon sehr viele Tipps und ja, Sachen, die einfach wichtig sind in diesem Bereich.
0: Mega. Den Link werde ich auf jeden Fall auch in die Kommentare mit posten und in die Videobeschreibung ähm, ja. packen. Auf jeden Fall danke dir, dass du das äh, zur Verfügung stellst. Sehr, sehr cool, dass du uns da kurz noch einen Einblick gegeben hast. Ähm, ja, nee, auch ja. eigentlich ein cooler Reminder an alle. Ähm, Marketer da draußen, äh, E-Books sind immer noch cool. <lacht> ja, also ähm, da Leadmagneten und Freebies zu erstellen, weiterhin sehr empfehlenswert. Ja, cool. Ich habe übrigens hier in den Kommentaren schon gesehen, dass es keine Frage gibt, aber Feedback, mega starker Content, Sebastian. Also, oh, danke. Äh, Kommt sehr gut an. Ähm, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, ich, ich habe jetzt keine weiteren mehr reinkommen sehen. Ich schaue nochmal. Nee. Ähm, dann, Sebastian, würde ich mich einfach bei dir bedanken für diesen mega, mega intensiven äh, perspektive sagen <lacht>
1: Ich danke dir auch, Leni. Vielen, vielen Dank. Dein Zeitüberzug.
0: Ja, immer wieder gerne, für, für so viel Knowledge, äh, immer wieder gerne. Ähm, ja, lieben Dank für deine Zeit, für deine Antworten, einfach ja, wieder cool, so viele Einblicke äh, bekommen zu haben, mir jetzt auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke für den Talk, sehe ich noch in, der, in dem Chat, also äh, ja, auch von mir, danke für den Talk, Sebastian, und vielen, vielen Dank. That's it, nice. <lacht> danke, dass du dabei warst, und ja, ihr Lieben, wir danken euch fürs Zusehen, ähm, ihr findet die Aufzeichnung hier in der Community und dann wieder auch auf YouTube. Dazu gibt gibt's nochmal einen Newsletter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Perspective Talk, in der kommenden Woche. Ich sende liebe Grüße aus München. Sebastian, von wo hast du eigentlich gecallt?
1: Ich bin gerade in Innsbruck hm. und da haben wir unser Headquarter, also unser Hauptbüro im Endeffekt. Ja. Und ja, haben aber also Kunden im ganzen Dachraum im Endeffekt, ja.
0: Cool. Na gut. Dann danken wir euch und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ahoi.